0: På dag 20 i grænsningskommissionen havde vi set frem til at høre to meget centrale embedsmænd afgive vidnesforklaring. For på dag 20 var den tidligere departementschef i Sundhedsministeriet, Per Ockels, og departementsråd i statsministeriet, Pelle Pape, indkaldt til afhøring. Men endnu en gang havde kommissionen undervurderet mængden af spørgsmål, så vi nåede aldrig til Pelle Pape's afhøring. I stedet blev det til en lang afhøring af Per Ockels, hvor sms'er igen blev et tema i grænsningskommissionen. Jeg overvejede afhøringen sammen med Frank Korsholm, der er politisk redaktør på netmediet POV International og tidligere pressechef for De Konservative. Du lytter til Minkpot, og mit navn er Mathias Pedersen. På dag 20 var der jo skemme to afhøringer, men øh, vi nåede sådan set kun den ene. Vi kom aldrig rigtig videre fra øh, Per August, den tidligere departementchef i Sundhedsministeriet.
1: Nej, vi, vi skulle også have haft... Øh... Det er på den mange i Pelle Parbe fra statsministeriet, men øh, han er så udsat til et senere tidspunkt. Det trak ud. Jeg tror, vi blev færdige ved 16-tiden, og øh, det var oprindeligt fastsat til, til middagstid. Så de tre timer blev til seks timer i stedet for.
0: Men øh, han har jo også en ret central rolle i hele den her sag her, fordi at, øh, at Sundhedsministeriet jo har jo været placeret meget centralt i håndteringen af coronapandemien. Meget naturligt, kan man sige.
1: Ja, ja, for søren De har jo haft alle de centrale styrelser, Sundhedsstyrelsen. Lægemiddelsstyrelsen, Stadens Institut og vist også Patientstyrelsen. Så de har alle de centrale styrelser, som er fremme under coronakrisen. Så det er en helt, helt central position, som både Magnus Høynik og hans departementchef Per Ockels har haft.
0: Men hvis vi så drejer hovedet mod selve mink og hele grunden til, at vi jo sidder i
1: grænsningskommissionen og følger afhøringerne tæt,
0: det er jo på grund af den her smitte, der opstår blandt mink. De jo vanvittigt tydeligt faktisk allerede har en, en lille snas af en bekymring omkring minkbesætningen i Danmark. Ikke meget, men en lille faktisk allerede i begyndelsen af 2020. SSI konstaterer i hvert fald, at vi har mink i Danmark, og at det kan potentielt være en, en, noget, man skal holde øje med. Ikke mere end en, en det på det her tidspunkt, men de konstaterer, at vi har det.
1: Ja, det er rigtigt. Det, det, det er jo hele det der nye begreb, som vi har lært, zoonoser, altså at smitte kan springe fra dyr til mennesker, og fra mennesker til dyr, og fra dyr til dyr, og fra mennesker til mennesker. Vi, vi fik sådan en lang øh, opremsning af smittekæderne. Men zoonoser er ligger næsten i ordet med så, at det har altså med dyr at gøre. Og vi ved jo, at, at, øh, at øh, coronaen, efter hvad vi er oplyst i hvert fald, er, er udspringer jo af flagmus i, i Kina, i, i, i provinsen Wuhan. Og, øh, og der har de jo så bekymring, er der andre dyr, det kan springe fra os? Og hvad har vi af at, at dyr i Danmark? Vi har masser af dyr. Men vi har ikke noget tilsvarende som den danske minkavle, som jo er en, en øh, udgør omkring 15-18 millioner i, i små buer og øh, på et lille areal som Danmark. Så derfor opstår bekymringen, en lille bekymring, som du selv siger, en lille bekymring for, og det kan også være, at, at vi kan få øh, en zoonose i Danmark fra, fra mink.
0: Ja, som de siger, det er ikke den voldsomt store bekymring fra begyndelsen, men det er en ja. lille note i hvert ja, fald. Det ja. er ting, at vi har dem i hvert ja. fald. Men så vender vi hovedet mod den 9. juli, hvor Sundhedsministeriet jo får en henvendelse fra Danmarks Radio med en forespørgsel omkring smitte mellem husdyr og mennesker og særligt mink. Og det gjorde de jo grundet den her situation i Holland. Og det er jo her, hvor der for første gang sådan for alvor blinker en rød lampe ind i Sundhedsministeriet, og særligt hos Magnus Heunicke.
1: Jamen det gør der, og øh, han ryger op i det røde felt og har vi jo hørt vi jo fra hans afhøringer i sidste uge, og øh, vil have al information frem for Holland. De slår deres mink ned i Holland, og øh, tager jo også senere en beslutning om, at at nedlægge deres erhverv, altså forbyde minkavl. Det har vi jo trods alt ikke gjort i Danmark. Vi har et midlertidigt forbud frem til 2023. Men altså, han, han siger jo gentagne gang, at vi skal have et fagligt grundlag at stå på, et rigtigt fagligt grundlag. Så ministeriet bliver sat i gang til at hive al information ud af, af, af Holland. Hvad har de gjort dernede, og hvad der er sket dernede. Øh, men på det tidspunkt har vi jo ikke et tilfælde i Danmark, men altså, man er bevidst om, om Holland. Vi får jo de der tilfælde omkring den 15. juni, i Nordjylland tre minkfarme, der bliver smittet.
0: Og her der beroliger August,
1: Magnus Heunicke en lille smule. Han kan så ikke helt huske konkret, hvordan han, han gør det, men,
0: men han konstaterer ligesom bare, at efter de i hvert fald har, har fået styr på det der tilfælde, så øh, falder Magnus Højninge en smule ned igen.
1: Jo, ja, men øh, smitten går jo også ligesom væk. Altså man hører ikke meget om, om smitte minkfarme i minkfarme gennem hele sommeren, gennem hele juli, men så kommer den jo lige pludselig tilbage og får lov til at lige så langsomt udvikle sig og springe fra minkfarm til minkfarm igennem august og for så vidt også september. Og da man kommer hen til midten af september, så står man jo lige pludselig med et problem. Man har rigtig mange minkfarme, der er smittet, og man har ikke begyndt at slå nogen af dem ned endnu, fordi Mons Jensen har jo anlagt en ny strategi, som er isolation og inddæmning. Altså, han vil forsøge at redde de her minkfarmer fra at, at uh, blive slået ned. Altså, fordi man ved også, at, at coronaen eller covid-smitten i de her mink, det, det er jo ikke sådan, minkene falder døde om, ligesom mennesker. Men han vil ligesom give dem en chance. Han giver give erhvervet en chance, hvilket jo senere fælder ham som minister.
0: Og smitten starter ligesom at sprede sig på de her farme her i hvert fald i i september måned. Der begynder det ligesom at gå stærkere og stærkere. Og det er også der, at Statens Særum Institut begynder at at give nogle advarsler hen hen ad vejen. Og der ved vi jo, at der er det her forberedende møde i økonomi udvalget den den 23. september. Og her er Henrik Studsgaard og Per Ockels jo sådan set rimelig uenige omkring situationen. De, De bliver i hvert fald... Der opstår i hvert fald en diskussion på det her møde her mellem Henrik Studsgaard fra Fødevareministeriet og så Per Ockels fra Sundhedsministeriet. Ja,
1: de synes jo ikke, de gør nok, og de vil have have noget mere action. Altså de der initiativer, de er kommet sådan med, at det er noget med... Øh, nogle værnsmiller, som man skal bruge på minkfarmen. Altså det er meget, meget forsigtige miler, meget, meget øh, få midler. og det er man utilfreds med i Sundhedsministeriet. Man har også haft nogle tilfælde på plejehjem i Nordjylland, hvor, hvor øh, en, en øh, kvinde, som øh, havde sin gang, jeg tror, for hun er gift med en minkavler, men altså samtidig også arbejde på et plejehjem i Nordjylland, og derfor er man altså smitten ind på plejehjem, så det er der, man Bekymringen for alvor begynder at vise sig, fordi nu har man altså smitten ude blandt mennesker, og nu har man smitten der, hvor det koster døde mennesker.
0: Derfor så vælger Henrik Studsgaard og Per Ockels også at gå tilbage efter det her møde her, og så prøve at finde et fælles fodslag. Fordi som Per Ockels siger, så altså dur det ikke, at man har et forberedende møde den 23. september, og så møder man så op på selve mødet i økonomiudvalget, og så er der uenigheder mellem to ministerier. Det skal man jo prøve at få løst i det forberedende møde op til.
1: Ja, det, det, det er rigtigt, øh, men alligevel så sker der jo ikke rigtigt, det covers, altså det beslutningsgrundlag, som, som skal ind til økonomiudvalgsmødet den 30. september. Det er jo ikke noget, der løser noget som helst, det er jo meget vagt, og Magnus Høinke er jo heller ikke tilfreds med det, men Magnus ikke bliver jo så... Beroligt kan man sige, fordi der i mellemtiden er fundet et, 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 et fodslag imellem Sundhedsministeriet og Fødevareministeriet om at oprette de her zoner. Så, og det, ved, det får Magnus Høynike så at vide, at om dagen efter vil man jo så gribe til stærkere midler, og det er der, man indfører zone 1 og zone 2, som jo så betyder, at mink, altså de smittede minkfarme skal slås ned, og mink inden for en radius på 7,8 km skal også slås ned. Det er faktisk en meget, meget stor beslutning. Og det jo i virkeligheden 70% af, den danske, af de danske minkavler. Så det er en meget, meget omsaggribende beslutning, de, her, de træffer det her.
0: Men det, der er meget sjovt, hvis vi lige vender tilbage til det mødet i økonomiudvalget, det er, at vores finansminister han sidder ligesom for bordenden ved det her møde her. Og vi hørte ved hans forklaring, at han ligesom sender de to fagministerier hjem igen, for ligesom at, at arbejde på yderligere tiltag. Det er så altså en forklaring, som hverken Per Ockels eller Magnus Høynikke indtil videre, de kan bakke op om.
1: Ja, Magnus Høynikke ikke huske det. Han deltager i mødet. Per Ockels deltager ikke i mødet, så han er lovlig undskyld. Men han fortæller dog i dag, at han får i hvert fald ikke noget at vide af sundhedsministeren om, at de skal sætte noget arbejde i gang på den front. Så øh, ja, der er så altså lidt strid om, om, øh, om, øh, om Nicolai Varmens... Øh, ordre på det møde, jeg tror ovenikøbelig Nikolaj Vammen, han trumfer den og siger, at det var ASAP as soon as possible, altså det var noget, der skulle gå meget hurtigt, men øh, det er han altså ikke ligesom kommet ind på lystavnen i, i Sundhedsministeriet i hvert fald.
0: Og øh, Per Ockels, han får jo lige kort efter, så får han jo, han, han er jo i tæt dialog med Barbara Bertelsen fra statsministeriet hele tiden, det slår han jo fast flere gange, og øh, hun vil jo gerne have ham til at ringe kort efter det her øh, møde her har fundet sted, og han kan så ikke lige huske, hvad tid eller hvornår det er, han ringer tilbage til Barbara Bærelsen, men han husker, at de taler sammen, og at stemningen den er ret øh, alvorlig. Altså, de tager den her situation meget, meget alvorligt, de to departementchefer.
1: Ja, de er jo, de er jo nærmest øh, en at øh, de, de synes begge, det går for langsomt. Altså, vi har hørt, at Barbara Bærelsen er, er utålmodig og, og nærmest øh, hektisk øh, med hensyn til mængden. Og... Øh, og i Sundhedsministeriet ligger vi altså også op på 9-10 stykker på, på bekymringsskalaen. Så, øh, så i virkeligheden står de jo sammen, selvom vi jo senere også finder ud af, at, at til trods for, at man er på samme side, så kan det jo godt øh, fyle lidt i luften med, med halve øh, skrabbe sms'er og beskeder om, at man alligevel ikke. Øh, helt op til forventningerne hos Barbara Bærelsen. Så når
0: vi så frem til uh, mødet i uh, coronaudvalget der den, uh, den 1. oktober, og noget af det, der har været uh, store diskussioner om, det er det her uh, notat, som Magnus Høinig, uh, han eftersigende skulle have godkendt, altså det her materiale her til det her møde, hvor der bliver beskrevet, at yderligere tiltag i forhold til aflivning af mink uh, vil kræve hjemmel. Men der kan vi jo så forstå, at uh, det, her, de her, det her materiale her, det forbigår ligesom Magnus Højninge og Per Ockels han, han vist godkender det på vegne af Magnus Højninge.
1: Ja, altså der er gjort meget ud af at den, den formulering, at, at videre skridt, det vil, det vil kræve ny hjemmel. Men altså Per Ockels ligger ikke noget i det, fordi det, det er slet ikke der, man er. Men, og den beslutning, man jo træffer på KV-udvalget den 1. oktober, er jo meget vidtgående. Det er, som, som jeg nævnte før, 70 procent af de danske minkavner, der bliver berørt af den. Så det er en meget voldsom beslutning, der virkelig hen træffes. Og ingen har så fantasi til, at man skulle gå videre, altså tage hele landet, tage alle mink med på derværende tidspunkt. det tidspunkt. Det er der ikke grundlag for. Det er jo svært nok i det hele taget at få også lovhjemmen set den beslutning den, den 1. oktober med de to zoner.
0: Så øh, kommer vi til perioden efter det her, den her beslutning er blevet truffet omkring, at man indfører den her zone her rundt omkring de smittede farme. Og øh, der ved vi jo, at øh, man får ikke inddæmmet den her smitte her. Det, bliver altså, det fortsætter altså derude, og øh, der er særligt øh, en departementchef, nemlig statsministerens øh, departementchef, Barbara Bærelsen, som er meget, meget, meget øh, bekymret. Vi ser en mail fra hende i, øh, i dag, hvor hun øh, udtrykker bekymring omkring indsatsen, omkring eksekveringen og den ikke rigtig stemmer overens med den alvor, som hun ellers mente, at alle var enige om ved det her møde i coronaudvalget. Hun skriver, hvis vi tænker over, hvad en flagmus gjorde i Wuhan, så vil historien dømme os hårdt med den viden, vi har nu. Altså, at ja, den her trussel her fra de her mink her ikke, ikke stemmer overens med den eksekveringskraft, man handler ud fra. Ja,
1: men hun har jo gjort sig bemærket med mange floromvundne sætninger. Hun har jo også den med... At vi, holder, at vi holder verdens vacciner i vores hånd. Det er jo sådan lidt af det samme her, ikke? Så hun, hun, hun gør sig i at, at tegne nogle skræmmebilleder, det er der ingen tvivl om. Men altså, der er heller ikke nogen tvivl om, at hun, de mener det, altså det, de mener det er alvorligt.
0: Og Per Ockels, han sig faktisk egentlig ikke så meget over den her mail her, som Barbara Berlsen sender ud, fordi han jo mener, at selve eksekveringen af aflivning af mink, den ligger slet ikke hos nej, Sundhedsministeriet. Nej, han, han,
1: han ser igen fingre med den. Det ligger jo i Nosten. Altså man har jo oprettet Nosten, det nationale operative center, til, ligesom, til, til at stå for den operative del. Det er dem, der skal sørge for, at der er politi, eller der er militær, eller der, der er hjemmeværende, og Beredskabsstyrelsen og Fødevarestyrelsen selv, at det er dem, der står for eksekveringen i zone 1 og i zone 2.
0: Og så kommer der jo det her øh, berømte lille møde, som jo får det hele til at øh, fuldstændig at eskalere ind i centraladministrationen. Og Per Ockels han fortæller jo, at han bliver ringet op øh, den 2. november om aften af Barbara Bærlsen, der siger, eller der ligesom spørger ham, øh, hvad er der sker? Der har været et møde med Kåre øh, Mølbak og Kopenhagen Før og Landbrug Fødevare, hvor han har, øh, og som Per Ockels han siger, underholdt med nogle skåle med kloster 5 i. Det er ligesom det her møde, du bliver refereret til, hvor Kåre Mølbæk, altså breaker den her ret, ret vilde risikovurdering fra Statens Ja, det er,
1: det er jo der den 2. november, at Kåre Mølbæk har fastsat et møde sammen med direktør Hanne Larsen fra Fødevarestyrelsen, hvor de skal tale med for og Copenhagen før. Men på det der møde, der taler, jeg ved ikke om han taler over, så det, 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 det tror jeg sådan set... Han tænker sig ikke rigtig godt om, hvad det er, han ser mellem hænderne, men han fortæller i hvert fald minkaflerforeningen, at at, nu begynder det hele at at stramme det til, og vi kommer med en ny risikovurdering, og i den risikovurdering, der kan en af konsekvenserne nok blive, at de ikke får lov til at at have mink i næste år. Det bliver nærmest sådan helt tragisk komisk da han
0: fortæller om det under afhøringerne i dag, altså fordi han jo netop bruger ordene, at Kåre Mølbak, han har underholdt København før med Petriskole skole med kloster 5 i. Det er meget tydeligt at se, at Per Ackles, han er altså meget utilfreds med den udmelding, der ja, kommer til København ja. før, før den år hans ja.
1: bor. Ja. Han er vred på Mølbak, men han forsvarer ham jo også lidt i den forstand, at han Mølbak vidste ikke helt var klar over, hvad det var, han, hans rapport kunne, kunne komme. Altså for, for Per Ackles, som jo færdes i et politisk miljø, der er det nok lidt mere naturligt, at man kan se konsekvenserne af en, af en, af en rapport, hvilket, øh, hvor, hvor det skal drive hen politisk. Og han bruger sådan en formulering, at, at det som der stod her, det, kunne en, det skulle, behøver man ikke at have en HF-enkeltfase eksamen i politisk analyse, for at kunne finde ud af, hvad der, hvad der heraf kunne komme til at ske. Så, øh, men øh, det har Kåre Mølbak så til synlægning ikke. Og det er også derfor, han siger,
0: at når de så når frem til mødet i de koordinationsudvalget den 3. november, så er der ligesom ikke rigtig noget at rafle om. Altså, der er ikke rigtig nogen forhandling, der er ikke rigtig nogen diskussioner på bordet. Der er kun én vej, der er kun én løsning. Der er, ja, det er ingen jo for, alternativer.
1: Det er, jo, det er jo fordi, konklusionen i den risikovurdering, den er så klar, at fortsat mink i Danmark vil udgøre en alvorlig risiko for folkesundheden. Og der, 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 som P. Aukle siger, han gentager det 10 gange i dag. Der er kun én naturlig konsekvens af den konklusion. Og det er at slå alle mink ned, slå alle mink ihjel. Og han fortæller jo også, at det er også det, som, som Kåre Mølbak i hvert fald mener. Det er lidt svært at få ham til at sige det, men, men han, han hævder dog, at han har sagt det til partilægerne. Der er et møde. det er lidt uklart, hvad det er for nogle partilæger. Leder, der har været inde den 4. november, dagen efter beslutningen. Det er måske kun regeringsparlamentariske grundlag, altså de røde der derinde. Men det, det står lidt Men Her skulle Kåre Mølbakke altså have sagt, at det er den naturlige konsekvens af risikovurderingen at slå alle mængden ned.
0: Noget af det, som også har været omdrejningspunkter omkring hele den her sag her og hele kommissionens arbejde, det er jo, hvem læser hvad i de her papirer, som der bliver udværet. Og vi ved jo, at... Sundhedsministeriet, de er jo nærmest for papirerne, øh, der mødet øh, er gået i gang. Øh, og, øh, og de her meget berømte bilag 2 og 2a bliver jo selvfølgelig også et omdrejningspunkt ved afhøringerne i dag. Og der siger øh, Per Aukhus jo sådan set, at man kan ikke forvente, at en minister eller at departementschef læser nogle bilag, når de kommer så sent ved et møde.
1: Nej, han siger, under normale omstændigheder vil man jo læse. Vil en departementschef læse det hele? Og, øh, men det her er jo ikke en normal omstændighed. Det er jo et K-udvalgsmøde, der er indkaldt 5 timer 6 timer forinden, og øh, hvor hvor øh, alle ministerier ligger vandret for at hele til at skaffe noget materiale frem. Og det der materiale bilagene, det ene bilag kommer jeg fra fødevareministeriet, og det er der der står at, at øh, at der ikke er lov til de to modeller, som, som omtales deri. i. Men altså, vi ved jo også, at Følerønseriet sådan set har fået tilbud om, hvis der var noget vigtigt nede i bilagene, så kunne de få det frem i coveret. Og øh, der kommer ikke noget frem der.
0: Og der bliver også spurgt, om, hvorvidt der har været, øh, om hvorvidt der ikke var behov for en læsepause, når nu bilænder op. Bilagene ja, det blev det, det faste
1: spørgsmål. Ud. Og der siger
0: per Ockels jo sådan set, at det øh, mente, øh, det var i hvert fald ikke noget, som. som som de tænkte over i Sundhedsministeriet, fordi de mente, at de kun skulle have styr på to ting på det her møde her. Et, det var deres bidrag til hele øh, mink-situationen, som var risikovurderingen. Og den mener han, den er klappet af, det har de sådan set fået styr på, det ligger på bordet. To, så skal man jo også huske på, at Sundhedsministeriet var jo sådan set også ret øh, involveret i hele den her øh, nedlukning, som der jo var i, øh, i Nordjylland. Så, så det var ligesom der, Sundhedsministeriet, de havde deres fokuspunkt. Det var altså også den her nedlukning i Nordjylland.
1: Ja, det er jo det, det centrale i den her sag, det er jo det sektorpolitiske ansvar. Altså hver minister, hver ministerium mener, de har ansvar for det, deres ministerium har ressort for, altså den lovgivning, de, de selv skal øh, stå for. Og det har vi hørt fra alle departementscheferne fra Michael Dittmer, fra øh, Johan Christian Degare, og, og øh, nu hørt vi det fra, fra Per også i dag. Altså, man fokuserer på sit eget, og det må forventes, som Nikolaj Vamne jo sagde, at folk i så høje samfundspositioner, de også kan deres jurere. Så endnu en gang, der hører vi så ligesom aben blive placeret i Fødevareministeriet på Mons Jensens skuldre. Og så dukker der jo igen nye sms'er op i
0: kommissionen i dag, og de foregår mellem Barbara Bertelsen og Per Ockels, altså den 3. november, mens de er i gang med det her møde i koordinationsudvalget. Skal huske på, at det foregår ikke som et fysisk møde, det er et virtuelt møde. Og der får uh, P. så jo sådan set nogle små kommentar fra Barbara Bertelsen undervejs på sms. Hun skrev blandt andet i en af dem, det var en værdifuld stamme." Punktum, punktum. Efter det her er der skulle ingen efterspørgsel efter dansk mink lige så lidt som efter kinesiske flagmus. Så hun live kommenterer lidt på, uh, på Per Okkels og Sundhedsministeriets uh, udmeldinger
1: lidt undervejs i mødet. Tingene bliver også taget ud af en sammenhæng. Det synes jeg også, at mange af vidnerne ligesom har der opmærksom på, at når man læser en enkelt sms, så, så kan den virke sådan ret stærk eller ironisk eller, eller meget alvorlig. Men der er jo gået en samtale for inden, og, og grundlæggende har hun, har hun jo ret. Altså efter man har lukket det danske mink ned, i hvert fald for en periode, så bliver der ikke nogen kinesisk efterspørgsel. Så er det jo, er det jo slut. Det er jo sådan med modifikationer. Der findes jo stadigvæk minkskin i Danmark. Så, så helt, helt rigtigt er det i hvert fald heller ikke. Så, så, så det, som er en, en sms med, med, med stor alvor er og også en sms med sådan en vis i.
0: Men hun skriver også til Per Ockels på et tidspunkt under mødet, at han skal gentage det, han sagde tidligere. Altså en klar anbefaling om at slagte alle mink af henhold til folkesundheden. Så hun prikker jo faktisk til ham også under mødet og siger, hey... Kom lige på banen igen med, med, med den her risikovidem? Ja, det er jo
1: konklusionen fra, fra risikoanalysen. Det er den, han bliver bedt om at gensage. Altså, det er alvorligt. Det er altså folkesundhed, som står på spil her. Og, øh, og, og, og ikke bare folkesundheden, men det er jo også effekten af de, af de kommende vacciner. Det er, jo, det er jo mindst lige så vigtigt. Og det er jo også derfor, hun jo senere kommer med det citat, at, at vi bærer verdens vacciner i vores hænder. Fordi hvis lille Danmark de skulle skulle øh, komme til at spænde ben for de vaccineprogrammer, der er sat i gang i hele verden. Det ville jo være en, jo være en global katastrofe.
0: Men kommissionen spørger også lidt ind til, hvorfor en departementschef fra et andet ministerie skal sidde på den måde og ligesom, øh, opfordre en anden departementschef til ligesom at tage ordet og gentage nogle af sine pointer. Det synes de alligevel er en lille bitte smule mærkværdigt. Jamen altså,
1: sådan ser det jo også ud. Altså, nu var Per Aarhus han er jo gået på pension nu for, for Relativt nylig. Altså han er ikke sådan en mand, man lige sådan, øh, der lige sådan vælter af pinden af, af den slags, og jeg tror også, han en gang imellem øh, to de sms'er sådan, øh, ret meget for oven. Altså han tog dem i stiv arm, så han har ikke sådan øh, ladt så gå på af det. Kommissionen
0: spørger sig ind til, om Barbara Bertelsen
1: sender den her sms' her
0: til øh, Per Ockels, fordi at der er en divergerende holdning til hvad der
1: skal gøres med de her mængder her på det her møde. Og det afkræfter han jo fuldstændig jeg siger ja. det er der på ingen måde. Nej, det er der jo ikke. Men der er, der er heller ikke nogen, der ved, det, hvor, hvordan man kommer hen og diskuterer, at alle mængd skal slås ned. Altså, der blev, mange vidner jo efterhånden blev spurgt, og hvem rejste, hvem var det, der foreslog det der. Det er der virkelig ikke rigtig nogen, der sådan kan sætte navn på. Det var det ligesom, som samtalen udviklede sig. Det er jo sådan en samtale, det er jo nærmest en sparring, det er meget utraditionelt k normalt forelægger sine sager med, ved hjælp af skriftlige oplæg, altså holder sig til øh, de ting, som står i ens cover. Men her er det jo ligesom øh, fri, fri diskussion om, omkring, omkring øh, risikoanalysen og konsekvenserne af den. Og der er det jo igen, at Per Aarhus altså gentager for 117. gang i dag, altså det var den naturlige konsekvens, øh, og, og slår alle mængde ihjel. Han bruger også ordet, at, øh, at øh, konditionen i risikoanalysen er jo krystalklar, siger han.
0: Vi har jo siddet i kommissionen nu i rigtig, rigtig mange timer efterhånden. Og det er lidt som om, at når man sætter sig i stolen om morgenen, så har man en klar fornemmelse af, hvor de her afhøringer her, de bevæger sig henad. Men det er som om, at der altid alligevel kommer en lille overraskelse.
1: Ja. Og overraskelsen her, den lå jo ligesom i det pressemøde, som så kommer dagen efter, den fjerde, hvor, hvor øh, Mette Fræsen jo offentliggør beslutningen i forhold til, til befolkningen. Og øh, sundhedsministeren er på, jeg tror også øh, rigspolitichefen er på toglet fode, men så er Kåre Mølbak jo også på. Og der skal vi jo huske, at Kåre Mødbank, Han er en faglig embedsmand. Han er forsker, så han er ikke sådan en af de embedsmænd, som man normalt kender inden for slotsholmen i København, hvor, hvor man går forholdsvis tæt op ad ministeren. Han er lidt for sig selv. Han er en nørd. Han interesserer sig for det, han nu har læst i mange år på universitetet og, og beskæftiget sig med altså epi, epidemier. Og det, der ligesom bliver øh, det
0: helt store øh, tema ved dagens afhøring i dag, det er øh, utilfredsheden for Barbara Bertelsen omkring K. Mølbaks udmeldinger på det her pressemøde her. Hun mener simpelthen ikke, at han er skarp nok simpelthen. Hun, hun sender en sms til øh, Per Ockels midt under pressemødet, hvor hun skriver, fuck, udrupstegn, udrupstegn. han er ved at hive tæppet væk under os.
1: <laughs> ja, men det er, jo, det er jo fordi, at han, som vi nævnte før, han er faglig direktør, og han kan ikke rigtig læse sådan det politiske sprog. Han ved ikke, aldrig, hvordan han skal agere i, i hele den her politiske mølle, som han er jo meget ufrivillig er blevet kastet ind i. og, og, øh, og så, så han begynder jo sit pressemøde meget teknisk. Han begynder at tale om, om, om øh, ja, han er sagt, hvad der står i bilagene i den risikovurdering. Han taler om, om spikeproteinet og... og øh, og mutationer, så der er ingen, der forstår, hvad det er, han siger. Og, øh, og der vil de gerne have ham. Det er jo Barbara Bærelsen, der jo så sender sms til Per Ockels og beder ham om at og, og kontakte øh, Mølbak. Og, og det gør han så også via sms, hvor han så siger, hold dig til risikoanalysen, sig hvad der står i risikoanalysen. Det er klart nok. Lad, kom væk fra det spor, du er på. Du skal over og, 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 og snakke om alvoren i det her.
0: Lad os lige dvæle lidt ved det et lille sekund. Altså, de står på et pressemøde den 4. november. Det foregår også digitalt. Men vi står på et pressemøde, og departementschefen i Statsministeriet beder departementschefen i Sundhedsministeriet om at få Kåre Mølbak til at melde klare og skarpere ud på pressemødet, mens det altså kører. Og Kåre Mølbak, han ser jo den her sms.
1: Ja, det er, det er jo filmen, man kan faktisk gå ind og finde det på nettet, øh, på, øh, hvor man ser, at Kåre kan kigger ned på sin telefon. Han sidder hjemme og, og, og er med på en Skype, og der kan man så se, at den her sms tigger ind, mens Måns Jensen faktisk øh, taler, så, så han læser sms'en der. Og, øh, og det er jo beskeden for Per Okkel at nu må du altså lige komme ind i kampen her og, og forsvare regeringen, og, og, og hvis du ikke kan finde på, at andre siger, så dog i det mindste konklusionen i, i øh, Fariske om, at fortsat mink i Danmark, de udgør en alvorlig risiko for folkesundheden.
0: Og det her, det fortsætter faktisk lidt fra Barbara Bertelsens side af i nogle af dagene efter med de her sms'er her til Per Okkels omkring den manglende, hvad skal man sige, den manglende skarphed og klarhed fra myndighederne om, at de altså har anbefalet, altså det er det bar- ord, Barbara Berlesen, hun bliver ved med at bruge, det er, at man har altså anbefalet, at man skulle slå alle mink ned af fra Statens Serum Institut.
1: Ja, altså Barbara Berlesen ville gerne kunne godt tænke sig, at Kåre Mølbakke som ligesom gik forrest med fanen og sagde, at det er, det er vores klare anbefaling, at alle mink skal slås ned. Men Kåre Mølbakke har jo sagt, at øh, han vil godt holde anbefalingerne ud i strakt altså han beskæftiger sig med analyser og rådgivning. Det er altså et andet spor, som han, ikke, som han ikke beskæftiger sig med. Og jeg tror faktisk også, at Per Ockels i dag siger, at han eksplicit har bedt Kåre om ikke at, at rådgive. Beslutningen er en politisk beslutning, så de, de skal komme med et fagligt stærkt grundlag, og så må vi træffe en politisk beslutning ovenpå den. Og det kunne jo også have været den anden beslutning, der blev truffet. Det har jo ikke nødvendigvis været den beslutning, som man træffede. Men det var den beslutning, der blev truffet, altså alle danske mink skal, skal, slås, skal slås ihjel.
0: Og det er fordi i risikovurderingen, der står der jo ikke, at Statens Serum Institut anbefaler, at man afliver alle mink øh, i Danmark. De, deres hovedkonklusion er jo, at en fortsat minkavl i Danmark ja. vil udgøre en risiko for folkesundheden. Barbara Bertelsen vil gerne have, at de går ud og stiller sig helt frem og siger, at det er på deres øh, foranstaltning, at
1: de har truffet den her beslutning. Ja, hun så gerne at skubbe fagligheden for ikke? Sådan den blev mere uangribelig. Oppositionen er jo også ved at komme i omdrejninger på det tidspunkt. At, at Hvad er det her? Det er jo en stor beslutning, og Venstre har jo et bagland i, blandt, blandt, uh, i landbruget. Så, så det er jo en kæmpe beslutning, der bliver truffet. Og, men kan man skubbe fagligheden for, foran sig, så, så kan man gemme sig ved den, og hele tiden uh, henvise til Kåre Møllbakke. Jamen det, at sagde, at det var den eneste rigtige. Men det kan man ikke rigtig få Kåre til. Men altså Per Aukles leger jo ikke... Nogle tvivl tilbage, altså det var den eneste logiske beslutning. Det var en naturlig konsekvens, gentager gentager han. Men altså, han får jo den besked. Jeg tror også, at i dagene efter den 5. og 6. laver nogle interviews med pressen, hvor han lægger afstand til Kloster 5. Og øh, også eksplicit siger, at det jo ikke er vores anbefalinger, står almindeligt ned. Og det bliver udlagt som om, at han ligesom... Jeg skyder benene væk under regeringen. Det bliver i hvert fald udlagt af Barbara Balsen som, som, øh, som illoyalt. Det er ikke et ord, hun bruger, men hun bruger jo tværtimod. Hun bruger faktisk noget, der er stærkere. Hun, hun, hun siger at han er totalt kujon. Han er, han er en total fej kujon siger hun om Mølbakken. Ja, hun skriver
0: faktisk en sms til Per August den 5. november, hvor der står, at skulle virkelig ikke i jorden over for Mette, det han gør. Han ved udmærket godt, hvad det betyder. Så han kommer med risikovurdering, som er helt klar. Når regeringen træffer den eneste beslutning, der skal træffes, på baggrund af hans anbefalinger, er han en total fejkujon, som ikke vil tage del i ansvaret. Så hun taler jo virkelig, virkelig med store bogstaver, fordi at Kåre Mølbakke ikke går ud og tager den her på sin kappe også.
1: Ja, det gør hun, men man kan også se og høre på P. Åkkels, at det, der går hun altså også over stregen. Altså, P. har et blødt punkt for Mølbakke. Til trods for at har talt over sig i øh, den anden november hos øh, Minkgallerien i København før, så har han alligevel et blødt punkt for Mølbak. Han kan godt lide Mølbak. Mølbak er en forsker. og Mølberg er ikke en. Han er ikke en total fej kujon. og han er ked af. Han er faktisk meget meget ked af, øh, hvor han også henvender sig til pressen og altså, ked af, at sådan en SMS den nu bliver udlagt på den måde, som det vil blive i pressen. Det fortjener Mølbak, ikke. Mølbak har gjort en kæmpe indsats under den her coronakrise, som vi jo stadigvæk er i, men som er jo meget voldsom også der sidste år, som jo førte til beslutningen. Så, 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 så Per Aukkels tager helt klart Mølbak i, i forsvar. Kommissionen spørger
0: Per Auckels, hvad er det lige, de her sms'er her reelt går ud på? Og der er Per Okkels meget, meget klar i sit svar, og siger, at det er fordi, at det her det begynder at blive en rigtig, rigtig svær sag øh, for regeringen, og regeringen tåler ikke ret meget kritik, får han faktisk sagt.
1: Jamen, det er jo fordi, sagen den begynder jo at rulle øh, lige så langsomt. Øh, det er klart, at at, at slå alle danske mængde i hjæl, det er jo ikke en beslutning, som øh, man træffer hver dag, og det er jo heller ikke en beslutning, som, øh, som man kan forvente bliver godt modtaget alle steder, og slet ikke blandt de minkaudere som har nyttet godt af deres erhverv igennem ja, generationer. Så, så det er Og dem, der er vant til at færdes i det politiske miljø, de, de kender de der vilkår. De ved, at kritikken vil komme, og derfor skal vi være et skridt foran. Vi skal være forrest med kommunikationen på det her. Og det er man jo ikke, når det er sådan, at Mølbak tilsyneladende ikke bakker 100% op om den. Men det, det, det gør han jo virkelig Man kan bare ikke få ordene ud, af han, ud over hans læber, men Mølberg har jo også siddet i min kommissionen og sagt, at, at det var en naturlig konsekvens. Han er også blevet citeret for at sige, at mink, Mink-avl er uforenelig med en pandemi. Men
0: Per Ockels, han... han han pointerer også, at han jo faktisk mener, at kritik var fuldstændig uundgåelig i den her sag her, fordi at beslutningen jo var så stor og havde så store konsekvenser for de her mindgavler her. Så han sagde, at det var forventeligt, at der vil komme kritik, og han synes måske, at regeringen, de var lidt for ønsket, når det kom til at få kritik i pressen, for eksempel.
1: Ja, øh, det skal jeg ikke gøre mig klog på, hvor, hvor tyk huddet man skal være for, for at få kritik, men øh, men øh, Kritikken blev jo også voldsom. Altså, som sagt, det var en snebold, der begyndte at rulle ret hurtigt, og øh, der går jo kun 4-5 dage før det er en kæmpe regeringskrise. Så øh, så efter der den den 8. november, altså fem dage efter beslutningen, jeg truffet, så er det jo så er regeringen jo en, på vej ind i sin hittil største politiske krise en krise, som den er stadigvæk slås meget. <laughs> Øh, som stadigvæk glæber til den og ikke mindst også fordi, at krisen er jo ligesom rykket en tak øh, til højre eller til venstre, og nu også er en sms-krise.
0: Barbara Berlsen, hun reagerer alligevel på alle de her øh, artikler og de ting, som medierne sk- skriver, når de kommer frem i, i pressen og når kritikpunkterne først rammer øh, forside-spalterne. Øh, hun får faktisk så skrevet i en sms til øh, Per Ockels, at øh, hun har lyst til at nikke alle medierne en skalle. Øh, og der, der, altså P. han siger, vi vi ikke kan håndtere alle kritikpunkter fra pressen, af. Vi er også nødt til at lade noget af det ligesom bare, øh, bare passere, øh, fordi det var forventeligt, siger han.
1: Jo, men Barbara øh, Ballsen er en departementchef, som man ikke har set tidligere. Og det, og det virker jo til, at hun sover med et lat med være under hovedpuden <laughs> hver eneste dag, så... Øh, man kan forvente sig, hvad som helst. Men Per tager det jo, som vi nævnte før. Hun tager, han tager jo noget af sms'erne i Steve, arm. Der kommer jo en stribe sms'er en sen aften også, hvor han stort set ikke svarer hende, men øh, han svarer hende med et godnat. så godt.
0: Og som han siger, at øh, der er ikke langt fra, man, man får kritik til, man får
1: rus. Altså, øh... Nej, det svinger. Æh, det er, på den måde er det jo, er det jo uberegneligt, hvad, hvad, hvad det er, man kan forvente sig. Men, men, hun, men hun er jo dog også taknemlig der, der, der er der er også en en mail, tror jeg, det er, der er sendt til flere departementchefer hvor hun også takker for at de har gjort det rigtig godt i løbet af dagen så det er jo ikke kun er jo ikke kun et øh, en, en, en overfalds øh, SMS hun hun øh, hun sender afsted. hun, hun er der også øh, hun er dog også fremme med med til til departementchefen til sine kolleger i de andre ministerier
0: så hvis vi skal lige runde den her afhøring af, som jo endte med at blive en lang øh, affære, så øh, i forhold til Hemmels spørgsmål, så er det jo egentlig ikke rigtig noget per Onkels han, øh, han rigtig har beskæftiget sig med, og han fortæller også at det jo først er den øh, at han fortæller at det først er den 8. november cirka at han også bliver orienteret omkring det manglende i øh, efterfølgende og grund til at han, han han ikke har beskæftiget sig med det, det er fordi at han fra start af har været fast fastlåst på, at det ligger ikke i epidemiloven, Så det vil sige, at det ligger ikke hos Sundhedsministeriet.
1: Ja, det er jo, det er jo en... Har vi jo set udspillelse af den kamp mellem Sundhedsministeriet og Fødevareministeriet, hvor man i Fødevareministeriet forsøgte at spille bolden over til Sundhedsministeriet, hvis man skulle gå videre, så må de finde hjemmelige epidemiloven, men den blev jo ret hurtigt kastet tilbage til Fødevareministeriet.
0: Så han runder ligesom også afhøringen af med at sige, at selve risikovurderingen, den lå i Statens Serum Institut, men risikohåndteringen, den lå altså
1: i Fødevareministeriet. Den lå i Fødevareministeriet, og den operative del lå så i, i Nosten, så, så han er home safe. Og så bliver øh, Pelle Pabe jo sådan set udskudt til en, en gang øh, formentlig
0: i januar, Næste år, så hans vidnesforklaring må vi jo så vente et godt stykke nu. med at få.
1: Ja, og vi har også set, at der bliver ekstra indkaldelser, genindkaldelser, ovenkøb gen genindkaldelser, så vidt vi kan se af, af, af i hvert fald en enkelt person. Så det er en kommission, der, der bliver ved med at trække ud. Så vi tog vi var i hvert fald fuld beskæftiget frem til den 28. januar. Det er vi.